0: Slavēts Jēzus Kristus! es sveicināti, mīļie klausītāji! Atkal ir laiks raidījumam vairāk tevis manī un skan ceturtās sezonas ceturtais raidījums. Ar jums ēterā esmu es, Sandra Preisa. Šoreiz jūs mani klausāties ierakstā, jo es esmu sveicaļojumā sakarā ar pāvesta vizītu un pašlaik ceļā no Aglones uz Igauniju. Vēlos atgādināt, ka sakarā ar pāvesta francisku vizīti ir nedaudz mainīta rādījuma arī Latviju programmu un rīt piemēram – varēs klausīties reportāžas no Igaunijas. Otra svarīga lieta – jūs noteikti esat pamanījuši, ka vairs nav dzirdami raidījumu atkārtojumi. Tam ir ļoti prozīskas iemesls. Brīvprātīgo darbinieku trūkums. Tie, kuri apstrādāja failus līdz šim, dažādu iemeslu dēļ to vairs nevar, un tāpēc mēs aicinām pieteikties jaunus brīvprātīgos kuri varētu palīdzēt ar audiofailu apstrādi un varētu rūpēties par raidījumu arhīvu. To nav grūti iemācīties, jo savus raidījumus, piemēram, es apstrādāju pati, tā kā droši nāciet piesakieties, iemācīsties un varēsiet darīt brīnišķīgu darbu un iesaistīties mūsu visu baznīcas kopīgajā sludināšanas misijā. Iepriek šajos raidījumos, Mēs lasījām pāvesta Franciska ticīgajai tautai, kā arī pētījām, ko nozīmē daži termini, kurus lieto pāvests un ko mēs kā lai varētu darīt situācijas uzlabošanai baznīcā. Šovakar mazliet ielūkosimies vēsturē un cilvēka psiholoģijā, lai saprastu no kurienes tad kā saka, aug kājas tam par kur pāvesta saka, ka tas ir priesteru izlolots un laju atbalstīts. Un padomāsim, vai mēs tajā lietā varam kaut ko labu darīt. Bet tagad lūksimies tā, kā mūs ir mācījis pats Jēzus, un uzticēsim arī savus nodomus svētā Dominika aizlūgumiem. Dieva tēva un dēla un svētā gar vārdā āmen. Tā mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestīj mūsu noļaunā. Āmen. O, o, o. What's
1: Thank <laughs> you.
0: Pielūkšana svētiem Dominikam, svētais Dominik mūsu cerība, aizlods par mums skaisti solīs. Bet tagad sākšu ar diviem citātiem no pāvesta vēstules, kurus mēs jau esam dzirdējuši, jo tālāko tekstu skatīsim šo citātu gaismā. Tātad klerikālisms pašu priestaru izlolots un ticīgo laju atbalstīts un veicināts, bet pie sāpīgu griezienu izdarīšanas baznīcas miesā. Tas veicina atkrišanu baznīcas iekšienē, kas savukārt atbalst un palīdz nostiprināties dažādām ļaundarībām, kuras mēs šobrīd nosodām. Pateikt nevar darbībai, nozīmē pateikt skaidri saprotam un ne arī jebkurai klerikālisma formai. Pirmā citāta beigas. Un otrais citāts. Klerikālisma gars ir ļaunums kas pastāv baznīcā arī mūsdienās un cietēji ir ticīgie, kur jūtas atraidīti un izmantoti. Ko tad nozīmē pāvesta teiktais, ka klerikālisms ir pašu priestaru izlolots un laju atbalstīts? Es neiedzīnāšos gari baznīcas vēsturē, bet dažus faktus paskatīsimies no psiholoģiskās un emocionālās puses. Vēsturiski mēs zinām, ka sākotnē kristīgā ticība tika vajāta kā sekta un būt par kristieti nozīmēja reāli visu laiku būt pakļautam nāves briesmām ticības dēļ. Šī situācija zināmā mērā palīdzēja kristiešiem, palīdzēja būt viņiem vienotiem un arī savstarpēja vienlīdzīgiem, jo nāves priekšā bija vienādi kā priestertā lai. Tomēr jau Apustulis Pāvils runā par pirmo kristiešu vēlmi Paukstināties pār citiem. Citējuši pirmā vēstula korintiešiem 11. nodaļa, 17. līdz 26. Brāļi, es jūs neslavēju par to, ka jūs sanākat kopā nevis uz labu, bet uz sliktu. Vispirms es dzirdu, ka jums sanākot kopā baznīcā, starp jums ir strīdi un padaļai es tam ticu, jo vajag, lai starp jums būtu arī šķelšanās tā, lai tie, kas ir pārbaudīti, kļūtu zinām jūs vidū. Tātad, kad jūs sapulcēties kopā, tā vairs nav kunga vakariņu baudīšana, jo katrs jau agrāk paņemēšanai līdz savu ēdamo, un tā dažs paliek izsalcis, bet cits piedzēries. Vai tad jums nav māja, kur ēst un dzert? Vai jūs gribat nonievāt dieva baznīcu un apkaunot tos, kam nekā nav? Ko lai es jums saku? Vai lai jūs slavēju? Nē, par to es neslavēju, citāta beigas." Tas gan bija laiks, kad kristiešus vēl nevajāja tik briesmīgi kā vēlākajos gadsimtos Romas impērijā, bet kā redzam, tad cilvēciskas dabas izpausmes nav bijušas svešas arī pirmajiem kristiešiem. Ebre izpratnē kopā ēšana nenozīmē dalīšanos, bet tieši tā, visi kopā ēd katrs savu un vauda viens otru klātbūtni. Un tad arī iznāk šī paaugstināšanās un izrādīšanās, jo dažiem ir ko paņemt līdz un citiem nav. Un šādā situācijā ir labi redzams, kuram ir un kuram nav. Lūk, šī gluži cilvēciskā īpašība ir kā medus maizes ātanam, kurš izmanto cilvēku vājības, lai pat Kristus baznīcā mierīgi darītu savus darbiņus. Tāpēc mums, kristiešiem, ir jābūt ļoti uzmanīgiem, lai ar savām, it kā pavisam nevainīgajām darbībām, neradītu vietu, kurā var netraucēti darboties ļaunums. Mums ir jābūt gudriem. Negudrībai labi apstākļi parādījās, kad Romas imperātors Konstantīns pamanīja, ka vajā tie kristieši dzīvo labu dzīvi, nezoga, nelaupa, neslapkavo, rūpējas par tuvākajiem un ir paklausīgi varai, un ka viņi varētu kļūt par labu paraugu samaitātie impērijas sabiedrībai. Un tā, 313. gadā, ar tā saukto Milānu sediktu, Konstantīns pirmais padarīja kristīgo baznīcu legālu atļāvta iznākt no pagrīdas un izsludināja valsts neutralitāti pret jebkuru reliģiju, tai skaitā arī kristietību. Bet pievērsīsim uzmanību vienam faktam. Šajā laikā kristietība kļuva par vienu no daudzajām Romas impērijas oficiālajām reliģijām, nevis par vienīgo. Dažreiz kristieši, nezinādami baznīcas vēsturi vai vienkārši neiedziļinādamies izdara kļūdu domādami, ka kristietība tika padarīta par vienīgo oficiālo reliģiju. Nē, kristietība kopš tās pirmsākumiem vienmēr ir pastāvējusi citu reliģiju vidū un nevien izdzīvojusi, bet pat piedzīvojusi varenu uzplaukumu. Tātad, baznīcas sabrakumā, kuru vērojam mūsdienās, mēs nedrīkstam vainot nesamaitāto pasauli, ne citas reliģijas. Roma bija samaitāta, Un visādu dievu un dieviņu un reliģiju tur bija bez gala daudz, bet kristīgā baznīca tajā bija dzīva un auga. Problēmas parādījās vēlāk. Baznīcas legalizēšana nesa gan labumu, gan ļaunumu. Labums ir skaidrs. Kristiešus vairs nedrīkstēja vajāt, un viņi beidzot varēja brīvi sludināt evaņģēlī visām tautām. Ļaunums labāk ir saskatāms ilgtermiņā. Pēc kristīgās ticības legalizācijas būt kristietiem vairs nebija bīstami, un baznīcā ieplūda cilvēki, kuri vairs nebija gatavi atdod dzīvību par Kristu. Imperatoru labvēlības dēļ baznīca kļuva interesanti augstmaņiem un imperatoru pakalpiņiem. Baznīca kļū bagāta. Augstmaņu bērni kļuva par mūkiem, priestriem un savu dzīves stilu, kādu bija pieraduši savās bagātajās pilīs un muižās, turpināja arī baznīcā. Cilvēki tika sadalīti augstākajos un zemākajos, tāpat kā viņi bija pieraduši dalīt cilvēkus savos īpašumos un savā sabiedrībā. Pieauga prasības, lai kļūtu par priesteriem, nepietika tikai raicinājumi bija jāiegūst ļoti laba izglītība, bet tā bija dārga, un tāpēc pieejama tikai bagātajiem. Ir jāsaprot, ka bagātība pat par sevi nav ļaunums, jo bez tās mums nebūtu daudz svēto, arī Akvīnas Toma un svētā Dominika un pat ne svētā Franciska. Viņi visi nāca no bagātām ģimenēm, bija saņēmuši labu audzināšanu un labu izglītību, pateicoties tieši tam, ka viņiem nauda bija, jeb, nu, precīzāk, viņu vecākiem. Bet bagātība tomēr ir laba augstna kārdinājumiem. Un vēl viena lieta, kas baznīcā izveidojās, nostiprinājās tāds mīts par to, ka konsekrētējiem cilvēkiem arī debesīs būs privilēģijas, ka šis stāvoklis dievu priekšā ir augstāks nekā parasto cilvēku ja laju stāvoklis. Un tas ir viss, par ko runā pāvests. Un par to, kā viņš raksturo klerikālismu šodien. Tika panicināta kristības sakramentā iegūtā žēlastība, kuru saņem katarsticīgais – Tika panicināta patiesība, ka kristība un attiecīgas dzīvesveids ir svarīgs pestīšanai un nevis konsekrācija vai solījumu. Šeit arī mēs varam redzēt saknes klerikālismam, šajā nepamatotajā konsekrēto personu paaugstināšanā par citiem kristītajiem. Kā mēs visi zinām, savu dzīvi veltīt kristum ir iespējams arī dzīvojot pasaulē bez solījumiem un bez konsekrācijas. Tie vienkārši ir dažādi ceļi, dažādi aicinājumi un nevis augstāki vai zemāki. Iespējams, ka senos laikos šis mīts bija vajadzīgs, lai celtu priesteri kalpojumu prestižu, lai vairotu vēlmi kļūt par priesteriem, lai vairotu mūku un mūķeņu skaitu un lai augstmaņu bērni, kuriem nebija mantojuma, laprātāk izvēlētos dzīvi klosteros, nekā ietu pazušanā bez naudas dzīvojot pasaulē. Varbūt, ka mērķis pat bija labs, šodien ir grūti pateikt, un šodien grūti pateikt, pat cik tas vispār bija apzināts. Acīm redzami, šis mītis labi darbojās, jo klostaru bija daudz, un tie bija pilni, tajos stājās bagātnieki un ziedoja savus īpašumus. no šiem cilvēkiem ar visu sirdi patiešām gribēja piederēt Dievam visaugstākajā pakāpē, un tāpēc izvēlējās konsekrētu dzīvi, jo ticēja, ka tas ir kaut kas augstāks par dzīvi pasaulē. Garīgums patiešām uzplauka un pateicoties tam, kā arī līdzekļu bija pietiekami, tieši klosteros uzplauka ar un mākslu. Taču ilgtermiņā, kā redzam, klerikālisms ir kļuvis par ideoloģiju un kā jau ideoloģija ir nesis baznīcai lielu jaunumu. Atkārtoši citātu no pāvestas sprediķa, šāda ļaudis arī šodien nodara pāri nebaga tautai. Tauta dabū nojas sitienas un tiek atraidīta. Tas ir klerikālisma gars. Daži garīdznieki jūtas pārāki un attālinās no ļaudīm. Viņiem nav laika uzklausīt nabagus un cietējus ieslozītos un slimniekus. Klerikālisms ir liels ļaunums uz sveru Francisks. Dievs tēvs gribēja mums toties un sūtīja savu dēlu. Un mēs priecīgi gaidām viņa atnākšanu. Savā laikā Jēzus neielaidās ar šādiem ļaudīm. Viņš gāja pie slimajiem, pie nabagiem, atstumtajiem prostitūtām un pārējiem grēciniekiem. Tas šos garīdzniekus ieļaunoja. Arī šodien Jēzus mums visiem un tiem, kur spārņēmis klerikālisma gars saka, muitnieki un netiklis pirms jums iejies Dievu valstībā. Citāti beigas. Ja uzmanīgi lasīsim un pārlasīsim evaņģēlī, mēs nekur neredzēsim, ka Jēzus būtu kādam prasījis bučot savu roku, mesties ceļos savā priekšā vai kaut kā citādi zemoties. Ļaudis, ja kaut ko līdzīgu darī, Tad darīja to brīvprātīgi, kā piemēram grēcinieca, kur mazgāja Jēzum kājas. Savukārt pats Jēzus, lai gan bija bez grēka, mazgāja kājas mācekļiem, kur tajā brīdī vispār nesaprat vēl neko. Un Jēzus teica, jūs pazīst pēc tā, ka mīlēsiet cits citu, kā es jūs esmu mīlējis. Ievērojiet, Kristus nesaka, jūs pazīst pēc tā, ka jūs mocīsiet cits citu, vai jums ir jādara Citu brāļu dzīve nepanesami grūta, lai viņi pieaugtu svētumā. Nē, Jēzus liek mīlēt un kājas mazgāt. Apostols Jānis mums stāsta savā evaņģēlijā 13. No 14, 13. no 14. panta. Ja nu es jūsu kungs un mācītājs esmu jūsu kājas es mazgājis, arī jums pienākas citam cita kājas mazgāt, jo es jums priekšzīmē devis, lai jūs darītu, kā es esmu darījis. Patiesi, es jums saku, kalps nav lielāks par savu kungu, nedz sūtnis lielāks par to, kas viņu sūtīs. Ja jūs to zināt, svētīgi jūs esat, ja jūs tā darāt. Savukārt savā pirmajā vēstulē, trešajā nodaļā, 10%. vienpacintā pāntā Jānis saka tā, No tā var pazīt dieva bērnus un velna bērnus. Katrs, kas nedara taisnību, nav no dieva. Arī tas nekas nemīl savu brāli. Jo šī ir tā vēsts, ko esat dzirdējuši no sākuma, ka mums būs citam citu mīlēt. Citāti beigas. Mēs visi zinām, ka pāvests Francisks mēģina atjaunot šo Jēzus skatījumu uz cilvēkiem un publiski to rāda, apmeklējot slimnīcas, apmeklējot cilvēkus viņu dzīvokļos, mazgājot kājas cietumniekiem bēgļiem sievietēm, tiem, kuri ir visvairāk atmest un pazemoti. Tas ir piemērs kuram esam aicināti sakot, bet mēs arī labi zinām, ka pāvests Francisks pat daudziem ticīgiem baznīcā ir par ieļaunojumu. Padomāsim, kāpēc? Tagad atļaušos vēlreiz citēt akvīnu tomu, Tas ir citāts, kuru bija domājusi izmantot vienam raidījumam pagājušajā gadā, bet tas ir kļuvis par visu manu raidījumu galveno moto un tēmu. Tā tad citēju. Stulbums un nezināšana ir tiešā pretstatā gudrībai un saprašanai kā tādai. Bet netiešā veidā arī visi citi grēki ir tām pretstatā, cik tā gudrības un saprašanas likums, kuram jābūt jebkuras darbības pamatā, ir izkropļots caur grēku. Tāpēc katru ļaunu cilvēku var uzskatīt par tādu, kurš nezina. Svētājs Akvīnas Tomas Kvestiones Disputāte de Veritāte 15. 15. jautājums. Tā tad, ja mūsu rīcību vada kaut kas cits un nevis dievišķā gudrība, tad šīs rīcības sekas būs atbilstošas tai stulbumu pakāpei, kāda būs mūsu rīcības pamatā. Un, Jo stūbāka krīcība, jo briesmīgākas sekas bet viss sākas galvā. Un te nepavisam nav runa par formālo izglītību, bet gan par dievišo gudrību, kur ir tikai viena. Tā ir gudrība, kura domā par kopīgo labumu, kura redzēt tālāk par šo mirkli un tālāk par to labumu, kurš ir iegūstams tūlīt pat. Jo ilgtermiņā šķietami labais darbs var izrādīties ļoti postošs. Tā ir gudrība, kura ļauj saprast tuvāko un pasniegt viņam roku, pirms lūgums ir izskanējis no viņa mutis. Kā Kāpustuls Pāvils saka, raudāt ar raudošajiem un priecāties ar priecīgajiem. Tā ir gudrība, neradīt sev elkus un arī sevi pašu neuzskatīt par pielūksmes objektu. Un tā ir arī gudrība, nekaisīt pērlis cūkām un nemest svētumu suņiem, kā mums māca pats Jēzus. Protams, arī formālās izglītības trūkums var būt par iemeslu rīcībai. Gribu minēt kādu triviālu piemēru no sadzīves. Skolā mums visiem ķīmijā un bioloģijā māca par fermentiem, jeb enzīmiem, kā tagad tos sauc. Tie, piemēram, palīdz sagramot ēdienu kuņģiju un zarnās. Savukārt veikalos ir nopērkam veļas pulveri, kuriem ir pievienota enzīmi, Tie izņem traipus no baltās veļas, jo tieši tāpat kā ēdienu sāēda arī dzīvnieku izcelsmes produktu traipus – asins, sviedrus un tam līdzīgi. Bet šos pulveres nedrīkst lietot vilnai un dabīgiem zīdam, jo vilna un dabīgai zīds ir dzīvnieku izcelsmes šķiedras. Enzīm tos sagramot tieši tāpat kā visu pārējo. Ja cilvēks aiz nezināšanas izmazgā zīdu vai vilnu pulverie ar enzīmiem, materiāls ir neatgriezeniski sabojāts, kāda dārga zīda blūzīta vai šalle vai smalka vilnu sauduma apģērbs piemēram. Līdzīgu piemēru ir daudz tieši no sadzīves. Un tai pašā laikā mēs ļoti labi zinām, kā šobrīd apspriešu skolas sistēmu un saka, ka tur māca daudz ko nevajadzīgu, Un, ka ir jāatbrīvojas maksimāli no liekām zināšanām. Bet, redziet, šīs skolas zināšanas nav liekas. Tikai cilvēki nemācās papriekšu skolā, un pēc tam viņas arī neprot izmantot. Un, bez šīm zināšanām, pēc tam, jāsaka, kuļas pa dzīvi darot muļķības. Un tieši tāda pati nozīme formālajām zināšanām ir arī garīgi jādzīvē. Tas ir brīnišķīgi, ja cilvēkam ir personīgas attiecības ar dievu lūkšanā, un viņš domā, ka ir mistiķis. Tomēr ir labi lasīt grāmatas, pārbaudīt savu pieredzi, vai tā ir saskaņā ar baznīcas mācību, mācīties no citu pieredzes apmeklēt kursus, rekolekcijas, lekcijas razī, kas nu kuram ir tuvāks. Lai visu iemācītos tikai no savas pieredzes, dzīve var izrādīties par īsu. Un, lūk, kāpēc visa šī atkāpe, tā tad arī klerikālismu pamatā būtībā ir šīte nedomāšana par sekām ļoti lielā mērā. Un tagad ar klerikālismu mums jau kaut kāda skaidrība ir, bet mazlietiņa etimoloģijas, ko mums stāsta vārda lais skaidrojumu, mēs tiekam saukti paši par laiem un bieži šo vārdu lietojam. Pats vārds lais Latviešu valodā skaitās svešvārds. Latviešu valodas vārdnīcā šāda šķirkļa vispār nav. Šis vārds vienmēr ir nesis mazliet nicinošu pieskaņu. Sinonīmu vārdnīca internetā saka, ka šā vārda sinonīms ir nespeciālists. Cita vārdnīca saka, ka tas ir cēlies no grieķu valodas lais, nozīmē no grieķu laos tauta. Draudzes loceklis, kas nav priesters vai diekons, vai brāļi lai tādi ordeņa locekļi, kas devuši mūkas vērastu, bet nav saņēmuši priester svētību. Svešvārdu vārnīca skaidro šādi. Lais, jebkrievu prihožaņina vai angļu leimen leivumen, grieķu laikos, draudzes loceklis, kas nav garīdznieks, arī citas konfesijas piederīgais. Dažreiz vārdu lieto arī ar nozīmi nespeciālists, nepraša, kāds, kam savā darbības jomā trūkst profesionalitāts. No šā vārda ir atvesināta arī jēdzienu laicīgā māksla, laicīgā literatūra, laicīga pasaules uzskati, kur ir ticības elements varbūt klātesošs, bet nav piederības konkrētam garīgumam. Savukārt Vatikāna otrais koncils var teikt, ir pilnībā rehabilitējis, jeb ja pārdefinējis jēdzienu lai. Lai ir visi kristieši, kas kristībā uzņemti Kristū, un caur to iekļauti dieva tautā, kas baznīcā un pasaulē pilda dieva tautai uzticēto sūtību. Lai uzraksturo tas, ka viņi dzīvo pasaulē laicīgās realitātes vidū. Vatikāna otrā koncila dekrēts par laju apustulātu vēršas pie kristīgiem lajiem par viņu īpašo un pilnīgi nepieciešamo līdzdalību baznīcas sūtībā. Koncils uzsver ka nekad baznīcā nedrīkst pietrūkt laju apustulāta, kuru nosaka viņu kristīgais aicinājums. Vatikāna otrais koncils uzsver, ka katram no mums ir jābūt kā kristuma virs zemes, lai turpinātu viņa dzīvi un darbību svētumā un godbībā, kā arī ticībā, cerībā un mīlestībā, ko gars ir ielējis visu baznīcas locekļu sirdīs. Līdzināties kristum ir ceļš un reizē pilnība. Kristu sadarināšana, sakošana viņam – vispirms aizliezot pašam sevi un savu personisko labumu. Šis dokuments runā arī par sadarbību ar priestariem un citiem laiem. Laiem jādarbojas draudzē ciešā vienotībā ar saviem priestariem. Viņiem jābūt ieinteresētiem visā, kas notiek viņu diecēzē draudzē, vienmēr jābūt gataviem pēc savu gan aicinājumu iesaistīties darbos, kas uzsākti diecēzēs vai draudzēs, un tādējādi, lai atbildētu uz pilsētu un lauku rajonu iedzīvotāju vajadzībām, lai nedrīkst noslēgties tikai savas draudzes vai diecēzes robežās, viņu darbībai jāsniedzistām pāri, kļūstot par sadarbību starp draudzēm, diecēzēm un pat tautām, tādēļ, ka pieaug iedzīvotāju pārvietošanās, cilvēku savstarpēja atkarība un mūsdienu komunikatīvās sistēmas attīstība vairs to, ka sabiedrības daļa paliktu noslēgta pati sevī. Un tā laijiem ir jārūpējas par dieva tautas, kas izkaisīta pa visu zemi, Tādējādi pašreizējos apstākļos ir ļoti svarīgi, lai attīstītos kopēju un organizētu laju apustuliskā darbība, jo tikai apvienojot spēkus ir iespējams pilnībā sasniegt mūsdienu apustulāta un visas baznīcas mērķus citāta beigas. Cik brīnišķīgi Vatikāna otrais koncils runā par lajiem? Tur ir milzīga cieņa un nevar atrast nemazāko nicinājumu. Protams, ir reizes, kad cilvēki ir jāatlasa pēc viņu spējām un izglītības, piemēram, darba intervijā uz konkrētu amatu. Tādā gadījumā varētu šķirot cilvēkus lajos ar nozīmi nespeciālists nepraša kāds, kam savā darbības jomā trūks profesionāltāts un profesionāļos. Bet kaut kā nevisai labi šāda šķirošana iedaras, ka runājam par garīgo dzīvi. Protams, ka klēra locekļiem ir speciālā izglītība un lielāks iespējas piekopt garīgo dzīvi, kas pati sevī ir mīts, ja tā ir šķirta no pārējās dzīves. Tomēr, kā zinām, šī profesionālā izglītība solījuma un visas citas ekstras nevienu automātiski svētu nedara. Tam par pierādījumu ir patreizīja skandāla baznīcā, kuros iejaukta tūkstošiem konsekrāto profesionāļu. Savukārt daudz laieba neprašas neprofesionāļi kļūst par kanonizētiem svētējiem. Protams, tas ir labi, ka vārds lai šobrīd rehabilitēts baznīcas ietvaros tomēr klerikālisma dēļ, tam joprojām vēl kas līdzi šī otrās šķiras cilvēka nozīme. Bet kā jau vienmēr, rungā ir divi gali. Vienā rungas galā svētielai, otrā, nu, paši saprotam kas, un vēl daudz pa vidu. saka, ka klerikālismā lai ir līdzvainīgi ko tādu lai var sadarīt, no kā vajadzētu uzmanīties. Par to mēs palasīsim nākamajā raidījumā Arhimandrīt Kipriāna grāmatā, kas ir sarakstīta par pareizticīgo priestaru kalpojumu, un mēs lasīsim nodaļu, kura saucas priestaru kārdinājumi. Bet šajā starplaikā līdz nākamajam raidījumam Iesaku sameklēt un palasīt klaivu stēpla Luisa grāmatas krūšņoras vēstules. Tur vecais vēlns māca jauno, kā vajag pazudināt cilvēkus. Grāmata ir sarakstīta kā viena gara anekdote, ar ļoti labu humoru izjūtu, un tai pašā laikā, nu, jā, dažreiz bēdīgi, tāpēc, ka mēs tur ieraugām sevi. Bet šovakar ar to arī beigsim. Raidījums vairāk tevis manī izskan, un es, Sandra Preisa, No jums atvedos līdz nākamajai reizei ēterā.